0: В Забайкалье в этом году предусмотрено выделение 10 миллионов рублей на субсидирование капитально-восстановительного ремонта тракторов и комбайнов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства края. Как отметил министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарев, сельхозтоваропроизводителям будут выплачиваться средства в размере 50% от стоимости произведенных работ и запасных частей в Краевом Минсельхозе отметили, что за 4 месяца текущего года забайкальские хозяйства приобрели 89 единиц сельхозтехники, что в два раза больше прошлогоднего уровня. Руководитель регионального аграрного ведомства также сообщил, что в настоящий момент агропромышленное предприятие Забайкальского края завершают работы по подготовке сельхозтехники к посевной компании. Денис Бочкарев добавил, что всего в посевной компании в регионе примут участие свыше 1100 единиц тракторов различных марок, порядка 1600 единиц почвообрабатывающей техники и около 700 единиц пассивных агрегатов. Первая в Ульяновской области интерактивная система искусственного орошения полей будет запущена на базе одного из крупнейших растеневодческих предприятий региона – АгроИнвест. Об этом проинформировали в Министерстве агропромышленного комплекса развития сельских территорий Ульяновской области. Площадь орошаемых земель составит более 540 гектаров. По словам директора АгроИнвест Евгения Бойко, одна из основных задач сельхозпредприятия – обновление технического парка. Поскольку современная сельхозтехника является мощным и эффективным инструментом в работе, аграри и агроинвест регулярно обновляют автопарк, закупают новые тракторы и сеялки. В Омской области в весенне-полевых работах примут участие 149 студентов Омского государственного аграрного университета имени Столыпина. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. В ведомстве рассказали, что в период практики обучающиеся работают механизаторами, помощниками механизаторов и агрономов, занимаются подготовкой машино-тракторных агрегатов к работе, проводят пассивные работы. По словам специалистов, участие студентов в полевых работах в условиях реального производства способствует закреплению полученных знаний. Кроме того, студенты получают возможность трудоустройства на сельхозпредприятиях как в период прохождения практики, так и после окончания университета» производитель погрузчиков Мерло создал интеллектуальную систему управления нагрузкой для навесного оборудования. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Адаптивная система контроля устойчивости показывает, как машина может использоваться с максимальной безопасностью и максимальной производительностью, помогает определить рабочий диапазон и пределы нагрузки в режиме реального времени. Оператор может использовать машину как телескопический погрузчик, кран, или платформу. Разработка является частью стандартного оборудования нового телескопического погрузчика Merlo Roto. Производитель также интегрировал ее в новую модульную серию Panoramic в зависимости от модели в качестве стандартного оборудования или опции, которую можно заказать. Производственные мощности класс в Лиман возросли на 35% после завершения четвертого проекта модернизации завода, об этом сообщается в пресс-релизе компании. Французский завод выпускает модели тракторов «Орион» и «Аксион». Количество машин, выпускаемых с конвейера ежедневно, увеличилось с 35 до 47, с возможностью дальнейшего наращивания объемов производства до 70 единиц техники. На производственных линиях запустили или автоматизированную транспортную систему. Каждое устройство системы имеет две составляющие, подключенный к компьютеру по Wi-Fi электронный блок, передающий информацию о задачах и ошибках, и сама техническая платформа. Теперь тракторы перемещаются автоматическими тележками между отдельными станциями-этапами. Технология радиочастотной идентификации контролирует все процессы и дает операторам индивидуальные инструкции для конкретной модели трактора. Благодаря этому 90 станций вышли на нулевые показатели допущенных в течение рабочей смены ошибок. Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства, в котором предлагает снять ограничения на использование Росагролизинг 6 миллиардов 970 миллионов рублей, внесенных в его уставной капитал в конце 2019 года для реализации грант-сельхозтехники на льготных условиях. В пояснительной записке сообщается, что действующий ныне порядок ограничивает использование этих средств для приобретения поставки аграриям сельхозтехники, машины оборудования с применением льготного лизинга. В условиях ограниченного доступа к заемному финансированию из-за кризисных явлений в экономике это ограничение не позволяет росагролизингу увеличить поставки сельхозтехники в лизинг. Приволжский федеральный округ стал лидером по приобретению техники для проведения посевных работ через Росагролизинг в первые четыре месяца этого года. Об этом информирует сайт лизинговой компании. Сообщается, что за этот период аграрии региона уже приобрели 565 единиц техники по льготным программам. Общая стоимость поставленной техники составила более полутора миллиарда рублей. Наибольшее количество сельхозтехники оборудования в округе с начала года через Росагролизинг было приобретено в Республике Татарстан. В регион лизинговой компании уже отгружено 146 единиц техники общей стоимостью более 324 миллионов рублей. Напомним, с апреля этого года Росагролизинг поставляет технику на антивирусных условиях без первоначального взноса с отсрочкой основного долга на один год с увеличением срока лизинга дополнительно на год. Аграрии Республики Хакасия в этом году смогут приобрести сельхозтехнику на 70 миллионов рублей. На этом на онлайн-заседании республиканского правительства сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов, передают Интерфакс Сибири. По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства региона Александра Башкова, в этом году сельхозпредприятиями Республики уже приобретено 44 единицы техники, в том числе 11 тракторов, 2 зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна, как отметил глава Хакасии Валентин Коновалов. «Сегодня важно обеспечить, чтобы все средства до производителей дошли, и отследить, чтобы эти средства использовали в соответствии с целями и утвержденными программами», подчеркнул Валентин Коновалов компания Бизон предлагает аграриям диагностику, ремонт и обкатку коробок переключения передач тракторов Кировец серии к 700 к 701 к 744 Об этом информирует сайт компании. Каждая коробка передач подвергается диагностике, в ходе которой выявляется причина неисправности. Затем КПП разбирается на ключевые элементы и все они проверяются отдельно. Изношенные детали ремонтируются или по согласованию с клиентом заменяются на новое. После сборки производится обязательная обкатка КПП в течение трех часов на различных режимах. При этом ведется контроль расхода масла и давления. В завершении финальная покраска и сдача клиенту. В ходе рабочего совещания с губернатором Смоленской области Алексеем Островским и исполняющий обязанности начальника Департамента по сельскому хозяйству Александр Царев выступил с инициативой расширить перечень субсидируемой сельхозтехники. Голова региона поддержал данную инициативу. Как отметил Александр Царев, первоначальный перечень субсидируемого оборудования составлял порядка 20 позиций. В настоящее время в наш адрес поступает значительное количество обращений с просьбой расширить данный список, включив в него тракторные прицепы, полуприцепы и прицепы-подборщики. По мнению Царева, приобретение такого оборудования будет способствовать увеличению объемов заготовки кормов для животных, а также транспортировке сельхозпродукции с места производства до места хранения. Губернатор Смоленской области Алексей Островский, в свою очередь, отметил, что данное предложение одобряется и поддерживается». CNH Industrial объявила о постепенном возобновлении производства на всех заводах к концу мая. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Две трети из 67 заводов компании уже работают. Все производственные операции выполняются с соблюдением необходимых профилактических мер. При возобновлении работ приоритет отдается производству сельхозтехники и силовых агрегатов. Почти все 45 логистических центров находятся в рабочем состоянии. Большинство из них работает на полную мощность, также CNH продолжает вести свои программы исследований и разработок. Около 24 тысяч сотрудников работают удаленно. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Пахаре.